0: graça e paz, Deus te abençoe, tempo gostoso, domingo, queria agradecer o pessoal do louvor, me ajuda aqui, muito aqui, meu Deus, né? o pessoal aqui que, atrás das câmeras também, ajudando, muito obrigado gente, Deus abençoe vocês, gente, deixa eu contar para vocês, domingo, participamos da ceia, mas eu contar para você aqui no domingo como é que como é que era, né? A mesa era posta aqui na frente, uma mesa linda, maravilhosa, a ceia preparada, uma mesa enfeitada. E aí nós tínhamos esse período de louvor, um pouco maior ainda. E depois um tempo de comunhão, palavra aqui e depois participávamos juntos da da ceia juntos aqui um, uma bagunça aqui né mas um tempo maravilhoso de comunhão então é, era assim e hoje nós estamos ainda desta maneira com cuidado né muito cuidado as pessoas elas não estão percebendo que nada mudou não há uma vacina ainda né? não há ainda um remédio ainda então você deveria se cuidar mais você deveria proteger melhor os seus na medida do possível eu estou vendo aí as pessoas elas estão entendendo que feriado como momento de estar juntos ir para a praia se reunir, estar juntos é um perigo gente, é um perigo nós temos que tomar cuidado agora então, eu queria pedir isso a vocês, você que está me ouvindo aí, eu sei que essa mensagem vai ficar depois lá no YouTube, então, quem entrar aí no nosso canal vai receber essa mensagem, cuida bem de você, você é muito precioso, você é muito preciosa, cuida, cuida dos seus, cuida da sua família, né? o isolamento é a cura agora, é, o distanciamento é a cura agora, né, a gente está vindo aqui fazer esse momento, estar com vocês, mas acabando para casa, o né, pessoal usando máscara, se cuidando, fazendo o melhor que pode. Amém? Vamos lá, domingo gostoso, que Deus te abençoe, muito gostoso estar aqui, queria agradecer a você que está entrando pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, em nome de Jesus, viu? depois eu vejo lá o pessoal, entrando de vários lugares, então por favor, seja muito bem-vindo, espero de coração, orei por isso, não só eu, muitas pessoas orando para que a palavra, ela tem endereço certo, ela alcance o seu coração em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, vou pedir a você, você vai abrir sua Bíblia, vai ligar a sua Bíblia agora, você vai fazer uma leitura comigo e em seguida eu vou ministrar a palavra aqui, Salmo de número 55. Abra lá, eu vou esperar, abra aqui. Liga aí, Salmo 55, versículo de 1 a 8, eu vou ler. Momento importante agora de você me acompanhar nessa leitura. Vou dizer a você, eu, eu leio a Bíblia, eu sempre leio a Bíblia procurando. Porque a Bíblia diz que quem procura, encontra. Eu procuro na profundidade na largura, no comprimento, eu procuro, porque tem uma mensagem, tem uma revelação, tem um toque, tem uma cura, tem uma ministração de restauração na palavra. Então, faça a leitura agora pedindo a Deus, fala comigo, me alcança, toca em mim, Senhor. Porque ela é uma lâmpada que se acende. Então, agora nessa busca, a palavra sendo lida, acende uma lâmpada. Crê nisso? Vamos lá. Faz essa leitura, Salmo 55, versículo de 1 a 8. Escute a minha oração, ó Deus. Não se esconda quando eu peço a sua ajuda. Ouça-me com atenção e responde-me. Eu não consigo entender meus problemas e eu estou muito perturbado. Meus inimigos gritam ameaças contra mim. Os homens maus me rodeiam lançam males sobre mim com ódio e furor, dentro do peito meu coração acelera com medo da morte, sou dominado pelo temor e pelo tremor, o pavor tomou conta de mim, então eu disse, quem dera que eu tivesse asas como uma pomba, voaria para longe até encontrar um lugar de paz, voaria rápido até os desertos distantes e lá teria o meu abrigo, assim poderia achar um abrigo para escapar do vendaval e da tempestade, amém? Você pode dizer um amém aí? Então agora eu vou pedir a você, você vai curvar assim a sua cabeça, fechar os teus olhos e você vai falar com Deus, orar é falar com Deus, você vai falar com Ele, pastor o que, que eu falo agora? Você fala para Ele assim, fala comigo ó Deus, fala que o teu servo ouve, fala isso, fala aí, Senhor estou preparado para ouvir a tua palavra, fala aí com ele, pede aí para Deus agora, vamos orar juntos, se puder orar aí com alguém, os intercessores agora de plantão, tem algum intercessor de plantão aí, entra no chat aí, Falei, pastor, já estou a postos aqui, orando pelo culto, orando pela palavra, orando para que pessoas sejam tocadas, curadas, salvas. Comece a orar agora, ah, os intercessores de plantão aí estão preparados aí, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, não há barreiras para a tua palavra, não há, não há o que possa prender, limitar. Senhor, a palavra da verdade não há, Senhor, o que possa segurar o teu amor a graça do Senhor, não há não há, Senhor o Senhor pode invadir lugares agora o Senhor pode tocar pessoas agora que eu não estou vendo mas na certeza que eu tenho que o Senhor está vendo fala, fala, Senhor, fala mesmo, fala alto toca agora, quebranta corações, Pai meu Deus, que a Tua Palavra venha de encontro, Senhor. E pessoas hoje, ao ouvir a Tua Palavra, e permitir que a Tua Palavra entre no coração, possam ter atitudes concretas, de uma mudança significativa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Olha lá, Deus vai falar com você. Então, ó, Deus vai falar com você. Tá bom? Tema de hoje... Eu não entendo os meus problemas. Eu não entendo os meus problemas. Sabe, quando as coisas estão tão certinhas, tão, tão, tão ajustadas, tão sabe quando você, sabe quando parece que vai ser o melhor ano da sua vida? Sabe, parece sim, que vai ser o ano da virada, vai ser o ano marcante, vai ser o ano extraordinário, vai ser... Eu me lembro, nós estávamos voltando do sertão, chegando aqui em Guaratinguetá, descendo do ônibus aqui em Guaratinguetá, os irmãos ainda de Osasco, ainda iam ter mais um tempo de viagem, nós descendo, eu recebi a notícia, quando desci do ônibus, olha, tem um vírus no mundo, e na hora eu, tomado pelas emoções do sertão, eu confesso a você, eu nem imaginava nada, eu imaginava que dentro de alguns dias eu ia voltar lá para o sertão, dentro de alguns dias coisas extraordinárias seriam feitas, realizadas, e não imagina, né as coisas se mudarem sem nenhuma explicação, da noite para o dia, e aí parece que você perdeu o controle, esse Salmo, juntamente com o Salmo de número 3, ele, ele foi escrito... é uma, uma maneira de Davi, e é o que nós vamos estudar hoje aqui, é ele está vivendo um problema muito grande, e o problema é que ele diz, eu não consigo entender os meus problemas, porque não consegue imaginar como é que o próprio filho dele, Absalão, agora está guerreando contra ele, né? E ele está então, tendo que fugir, ou está tendo que enfrentar o filho. Se você já leu, você sabe como é que se termina. Num... Difícil, difícil de entender. E esse aqui não é o único problema, não. Não é o único problema na vida de Davi. Não é. É um dos problemas que ele enfrentou. Me lembro lendo uma vez que ele colocou no coração de buscar a arca já tinha dado errado uma vez, mas aí agora ele fez certinho, gente, olha, fez tudo certinho, fez... E, e ele trouxe a arca, olha, sabe, quando parece que está tudo certinho, está tudo correto ali, funcionando. Ele está ele entrando na cidade com a arca e, e o relato aqui, ele parecia uma criança, uma criança, porque ele vinha dançando na frente... E eu imagino essa dança. Eu tento imaginar alguém que está, uma empolgação, a flor da pele, celebrando livre, livre. E quando ele chega na entrada da cidade, assim, lá na sacada, assim, da casa dele, ele viu a mulher dele. Imagina, sabe aquele dia perfeito, gente? Aquele dia que não tinha como dar errado. E ele olhou para a mulher dele, assim, a mulher dele fechou a cara. A mulher dele torceu o nariz, fechou a cara desprezou ele, puxa, ele terminou ali aquele momento ainda, eu imagino que ali já passou no coração dele, né? mas ele ainda terminou aquele momento, e o povo, cada um foi para sua casa, diz a Bíblia assim, olha, houve festa na casa de todos, tinha pão na casa de todos, só na casa de Davi deu tudo errado, então ele fala assim, eu, eu não entendo os meus problemas, não consigo entender os meus problemas, porque era para dar tudo certo, Estava dando tudo certo. Puxa vida, estou chegando agora aqui. Olha, tudo funcionou, nós conseguimos trazer. Mas a mulher dele fechou a cara. Teve, depois disso, ainda vem Davi. Ele tinha filhos. E ele tinha uma, uma filha chamada Tamar. E um dos filhos dele, chamado Aminon, ele ficou meio que louco, meio cego por essa moça e ele abusou da irmã, e ela era irmã de Absalão, quando Absalão soube daquilo, entrou no coração dele, ele queria matar Aminon, e ele matou, ele matou, então, são esses problemas que Davi está dizendo assim, olha, eu, eu não entendo os meus problemas, eu não consigo entender gente, não consigo entender, e eu queria então, a Bíblia ela é inspirada para nos corrigir. A Bíblia ela existe para formar em nós algo bom. Você vai ler histórias na Bíblia de erros e acertos, de intervenção divina. E sabe para que tudo isso? Para formar em nós um pensamento saudável, uma atitude correta, formar em nós colocar uma moldura em nós aprovada, vitoriosa, a Bíblia ela existe para isso, eu queria agora extrair aqui, pegar isso que Davi está dizendo, eu não consigo entender meus problemas, que é o tema de hoje aqui, olha, eu não entendo, uma vez Davi fugindo de Saul ele vai para uma caverna úmida, úmida, e ele fugindo, sem saber o que fazer, olha, aquele momento que parece que você vai dar certo, você começa a vencer, começa a vencer, aí vem uma perseguição, alguém começa a falar mal de você, do nada, alguém tenta fazer mal para você, do nada, ele diz, eu não consigo entender, e ele escreve o Salmo 57, eu vou ler para você, olha, Salmo 57, de 1 a 3, ele fala assim, misericórdia, ó Deus, misericórdia, o Senhor é o abrigo da minha alma. O abrigo da minha alma. Eu me escondo debaixo das suas asas até que passe o perigo. Pedirei ajuda ao Deus Altíssimo. Ele é quem cumpre todos os seus propósitos para comigo. Lá do céu, Ele me manda ajuda e me salva. Ele deixa envergonhados os meus inimigos. Faz isso porque é fiel e tem um grande amor por mim. Olha, você está entendendo? Eu queria pegar isso, eu queria tirar agora, pegar Davi. A gente vai examinar estas coisas, o Salmo que ele escreve no momento ali, que ele está dizendo, olha, eu não consigo entender, gente. Então eu clamo a Deus, eu falo com Deus, é ele, que, ele que me abriga, minha alma quando eu estou passando por esse momento de perturbação, ele fala assim, ó, no meu peito, meu coração acelera, dispara, porque estava tudo dando certo, seria, seria o ano, seria o meu ano, seria o melhor, melhor ano, e aí do nada, eu não consigo entender, mas aí eu queria então estudar com você aqui, ó, porque na nossa vida, Há dois tipos de problemas. Aquele problema que nós causamos, e aí eu queria dizer algo a você. Aquilo que você planta, você colhe. tá bom? Mas tem aquele problema que você não fez nada. Você não fez nada. E a Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições. E aí eu queria hoje ministrar essa palavra para ensinar, para nós aprendermos aqui, o que nós temos que fazer, nós temos que fazer algo. Nós não podemos simplesmente ser um saco de pancada. A gente não, não pode simplesmente só sofrer, apanhar, apanhar, sofrer, chorar. Não, irmãos, tem algo aqui, olha, tem algo que vai produzir vitória, vai produzir um coração que suporta, que vence, que continua, porque a história não acaba, ela não vai acabar. Olha, preste atenção, em nome de Jesus. Olha, não vai acabar esse ano. Olha, eu estou aqui falando e queria que você anotasse 2021. Vem aí, gente. Em nome de Jesus, tá bom? Então, olha lá, 2020 ainda não acabou. E 2021 vem aí. E eu queria, então, ensinar aqui, olha, pela palavra aqui, que nós vamos fazer algumas coisas para que você não jogue para frente. Um coração derrotado, um coração angustiado, perdido, uma alma, uma alma ferida, deprimida, limitada. Não, meu irmão, não, minha irmã. Você se levante, já esteja se preparando para coisas ainda maiores, coisas ainda melhores, em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, olha, Davi enfrentou, enfrentou, ele fez coisas. Esse esse sentimento que ele diz, eu não consigo mais entender e eu estou perturbado. E ele fala assim: "Dispara isso aqui, não é assim por causa dos problemas. Deixa eu explicar. Porque problema todo mundo tem. Mas é como você reage. É o que você faz quando o problema vem." Olha, eu sei, eu lendo isso aqui, gente, não tem como não identificar, já, já passei várias vezes por isso já, de dar até suor, suor, o coração dispara, a pressão altera, sem brincadeira, quem já passou por isso, parece que você vai morrer na hora ali, olha. você perde o chão, às vezes a notícia é tão forte que você não, não sai uma palavra da sua boca, então, não é o problema em si que, que opera isso, é o que você vai fazer, é o que você faz, qual a sua reação. Esse estresse é causado por, por causa dessa reação, que pode ser errada. Mas quando você tem uma reação correta, quando você faz algo, quando você está sendo direcionado, quando você está sendo ajudado, guiado, quando você tem amparo, Salmo 57, ele fala assim, o Senhor, ele é o abrigo da minha alma. E olha, ele mesmo, o Senhor nos diz, eu queria cuidar de vocês como uma galinha, cuida dos seus pintinhos. Então é isso, eu corro para ele. Eu corro para ele, a minha alma, ela suspira e desfalece por estar na presença de Deus. Como uma terra que está seca, eu tenho sede do Deus vivo. ó oh, por quê? Porque ele é o meu pastor é Ele que me guia, é nele, nele eu tenho vitória. Então, eu queria ministrar isso aqui na sua vida, se você pudesse anotar. Vamos lá, o que fazemos quando não entendemos os problemas, os nossos problemas? Olha, isso aqui é muito sério, eu queria que você aprendesse aqui agora, e isso aqui começasse já a mudar coisas na sua vida, tá bom? E eu vou pegar Davi, estou pegando a história, a leitura que eu fiz para ministrar essa palavra, então a primeira coisa aqui, olha, que nós fazemos, cuidado com isso, cuidado, nós fugimos, nós fugimos, Davi disse assim, quem dera que eu tivesse asas como uma pomba, sabe para que ele está dizendo isso? Porque eu voaria, eu voaria longe, longe, eu ia, não queria parar, até encontrar um lugar de paz, eu largaria tudo eu fugiria eu fugiria para os desertos mais distantes, só para não ver, para não ouvir, eu faria isso, a primeira coisa que passou na, na cabeça assim, para dele foi isso, eu, eu, eu queria achar um lugar para fugir, para não ouvir falar mais nada disso, eu queria achar um lugar, e aqui me preocupa, eu falo como um pastor, a igreja ela se tornou um esconderijo, as pessoas, elas fogem para a igreja. Mas são pessoas feridas. Igreja não é um lugar para você fugir. Igreja é um lugar para você se curar. Igreja não é um lugar que você fica... Como muitas pessoas falam comigo, ah, pastor, eu não quero fazer nada, quero só ficar no meu cantinho aqui. Você está ferido, você, você não está entendendo os seus problemas. Você não está entendendo que Deus quer usar o seu testemunho em sua vida. A igreja se tornou um lugar para as pessoas fugirem. E é duro, porque a pessoa forge, se esconde na igreja, numa aparência religiosa. Olha, aqui na igreja, gente, sem brincadeira, eu falo aqui na igreja, assim, né, em qualquer lugar, difícil você entrar na igreja, assim, numa igreja, assim, e perceber que as pessoas estão com problemas, porque... É o lugar assim, onde as pessoas elas fogem para se esconder. Então ela coloca uma roupa, uma maquiagem e ela faz uma aparência de santidade. Você não imagina, gente. Acende aquela Auréola em cima, assim, a pessoa assim. Gente, pensa, ó, é assim, ó, Deus, os anjos e o pessoal da igreja. Ninguém tem problema. Porque é tudo fuga, é fuga, está fugindo. Mas a igreja é um lugar de cura, de cura. Em Jeremias 18, 3 e 4, fala assim, ó. Então, fui à casa do oleiro que o Senhor me tinha indicado. Lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda, mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro conforme queria. A continuação desse texto, Deus fala assim, eu não poderia fazer isso com a sua vida? Oh, se você parar de fugir, se você descer a casa do oleiro que eu te indiquei, que é lugar de cura, para de fugir você não está entendendo o que está acontecendo com você, você está perturbado, os problemas acontecendo, eu pensei, pastor, que esse ano seria o meu ano, desce a casa do oleiro, Deus tem um propósito, Deus tem um plano maior, e é plano de cura na sua vida, vamos lá, segunda coisa, olha, a gente faz quando a gente não entende, pensamos que todos estão contra nós, quando Davi, ele fala assim, eu não consigo entender os meus problemas. Olha, olha o que ele fala assim, olha, ele fala, oh, meus inimigos gritam ameaças contra mim. Os homens maus me rodeiam. Você está entendendo? Ele só fala dos que estão contra. Ele não consegue falar de um amigo. Ele não consegue falar assim, ainda bem que eu tenho um amigo. Ele não consegue falar, ele só fala do está todo mundo contra mim, olha, todo mundo me cerca, me odeia, todo mundo, todo mundo é falso, todo mundo fala mal da gente, ele não consegue falar, não, mas eu tenho, mas eu tenho um amigo, quando eu estou perto dele, me alegra, ele não consegue falar isso, então, quando você não consegue entender o problema, você acha que está todo mundo olhando para você, todo mundo te acusando, todo mundo querendo ver você quebrar, mas não é verdade isso, tem que tomar muito cuidado com isso, e aí é perigoso, porque, olha gente, eu estou pastoreando a igreja mais de 20 anos, e nós estamos caminhando para um momento da igreja muito perigoso, porque a Bíblia ela fala assim, como um ferro, com o ferro se afia, olha, a igreja ela é assim, é um caminhar junto, é um discipulado. É um caminhar junto, é alguém que fala na sua vida. Mas se você tem todo mundo, todo mundo é ruim, ninguém presta, pastor nenhum presta, ninguém é bom o suficiente para falar na sua vida, ninguém consegue liderar sua vida, te ajudar, você vai se perder. E eu queria perguntar aqui, quem é que está discipulando você? O seu casamento? Quem ministra? Quem ora por você? Para quem você presta conta? Com quem você fala? Por favor, me ouça isso. Por favor, você que é mulher, você que é um homem, jovem, o que for. Com quem você anda? Com quem você compartilha? Com quem você abre coração? Quando a pessoa não entende, ela está perturbada ali. Ela, ela, ela se afasta de todo mundo. Não fala com mais ninguém. Cuidado, a Bíblia diz assim, um abismo chama outro, você vai errar, e custa caro, você vai perder mais tempo ainda da sua vida, uma decisão errada, porque, porque você não tem ninguém, quem é que disciplina, discipula, corrige, fala, ministra, para quem você deu liberdade, fala, olha, fala na minha vida... Com quem se abre coração de dizer, eu estou passando por algo que está me apertando. Olha, eu não estou aguentando. E aí, olha, se a pessoa não conseguir falar nada, ela vai orar. E eu vou dizer a você, virá cura de Deus na sua vida. Nós devemos orar uns pelos outros, cobrir a vida uns dos outros, abraçar, abraçar. Puxa vida, já deu vontade. Né? Aí, ó, abraçar, tocar, um amigo meu me abraçou, e falou: assim, eu vou te abraçar, o azar é seu, falou desse jeito, Foi, olha, foi um dos melhores abraços que eu recebi, nós até brincando, se assim, morrer, morrer, morrer feliz, morrer abraçado, <risos> é, é assim, você tem gente assim na vida, assim, que abraça, toca, fala com você, ministra, ora, se preocupa com você, vamos lá, você tem alguém assim na sua vida, você precisa ter alguém assim, Três, ó, vamos lá, gente. O eu... que, que a gente faz quando a gente não entende o problema? A gente dá tempo. Dar tempo, isso é um perigo, é um perigo. Razão porque eu falo para você, como um pastor, quantas pessoas estão dando tempo do ministério? Eu vou dar um tempo. Quantas pessoas estão dando tempo no relacionamento, no casamento, olha, gente. Estão dando tempo. Eu vou dar um tempo da igreja vou dar um tempo, olha, quando você está ferido, o tempo ele não está ao seu favor, ele é prejudicial, ele vai prejudicar, é igual criança, tem que tomar muito cuidado, Eu vi quando você fala com uma criança assim, se corrige ela e ela sai correndo assim, vai atrás para ver, aí você vai atrás, você encontra, sabe onde ela está? Atrás da porta, sentada, quieta, calada, lá atrás da porta, aí você fala, o que você está fazendo aqui? Sabe o que ela está fazendo ali? Remoendo, alimentando. Não pode, gente, não pode fazer isso, não faça isso. Tomar um cuidado com isso, você está dando um tempo que você não poderia fazer isso. Não pode largar do arado, não. Vai chorando, vai, mas não pare, não dá tempo, não. Cuidado, você pode estar cometendo um erro muito grande e depois você não consegue mais voltar, porque você deu muito tempo, passou muito tempo muitas pessoas hoje não conseguem mais voltar, olha, eu estou falando aqui, você está me assistindo, você mesmo não consegue mais voltar na igreja, vira à igreja, vergonha, nossa, é muito tempo, nem sei como é que eles vão me receber, sei se eles vão me olhar estranho, porque você deu tempo. Quatro, outra coisa que a gente faz, nós mentimos, mentimos, mentimos para todo mundo, as pessoas perguntam, como é que você está aí? Não, estou bem. Mas o que você tem? Nada? Eu tenho nada, não. Não, mas você tem. O que está acontecendo? Que você está assim? Não está acontecendo nada. E aí nós não, não permitimos. Olha, deixa eu falar para você. Quem precisa do médico são os doentes. Pare de mentir. Pare de querer parecer melhor que os outros. Pare com isso. Pare de querer parecer que você não está passando por nada. Pare de de dar uma imagem de que, não, está tudo bem, olha, cuidado, para com essa mentira e dizer, não, não, não tenho nada, tem sim, porque você não era assim, você era mais sorridente, você era mais feliz, você era falante, agora você está calado, está mudo, você sumiu, você não fala mais, e aí quando eu pergunto, o que, que tem? Tem nada, não. Não, não, tem nada não, isso é coisa de gente ofendida, e aí, olha, isso é mentira. Precisamos falar, falar a verdade. Falar, não, realmente, eu estou esquisito, não estou bem, não consigo entender o que está acontecendo comigo. Estou perturbado, às vezes, às vezes dispara meu coração, às vezes eu, eu não sei, dá vontade até de fugir, às vezes. E aí, olha, vem o médico que cura, vem uma ação poderosa, Vem alguém que, usado por Deus, vai levar você a casa do oleiro. Cinco. Nós acumulamos problemas. Vamos acumulando. A gente não, não consegue entender. A gente não consegue discernir, não consegue resolver. A gente vai acumulando. Isso aconteceu na vida de Davi. Foi acumulando. Ó, isso. Problema com a mulher, problema com a filha, problema com o filho, problema disso, problema, problema com o Saul, problema que o cara não vai resolvendo. Aí ele arrumou mais um, adulterou com a mulher, matou o marido da mulher, vai acumulando problema. Sabe por quê? que eu não, tô, não consigo entender, não consigo, eu não sei, não sei o que está acontecendo comigo. Você precisa se expor, você precisa abrir, você precisa limpar, limpar, vai limpando. O que está acontecendo agora? Resolve isso agora agora, Mas por quê, pastor? Porque o choro dura a noite, meu irmão chora agora. E amanhã virá alegria de Deus na sua vida, um novo recomeço, uma nova vida, uma nova maneira, uma nova situação, vinho novo. Então não vai acumulando, limpa o coração, varre isso, tira isso da sua vida. Tira essa vingança, tira esse ódio, esse ressentimento, tira esse negócio... Esse mal que aconteceu, essa perda, perdeu. Mas há uma promessa de uma porção dobrada. Há uma promessa de restituição do tempo perdido. Toma posse disso. Não deixe isso acumular, não. Vai limpando o seu coração, vai limpando. O coração não aguenta. Chega uma hora que não aguenta mais, você não sabe o que pensa. E aí você parece um louco. Um louco. Fala como um louco. Pensa como um louco. Você está agindo. Quem está perto de você está pensando que você está louco. Vamos lá. Como resolver então os problemas que a gente não. A gente não está entendendo? Eu não entendo. Como resolver esses problemas que nós não entendemos? E agora eu vou pedir a você que agora é que a mensagem aqui, olha, é isso aqui, isso aqui que eu queria, eu queria chegar aqui, porque aí nós vamos entender o que Davi então fez, ele fez algo, Davi fez algo, e é isso que eu quero agora ministrar aqui, ele, quando ele fala assim, eu não consigo entender meus problemas, porque eu pensei que já ia dar tudo certo, eu pensei que chegou agora no momento certo, eu pensei que ia ser esse ano, e meu coração está disparado, mas aí ele faz algo, e aí se algo que eu queria ministrar hoje aqui, que eu queria que você prestasse muita atenção, olha, primeira coisa, olha isso, quanto sério isso aqui, ó, primeira coisa, o que, que a gente faz? Ó, nós devemos orar, e aí eu queria perguntar para você, você já orou? Você já orou? Você falou com Deus? Olha a Bíblia, ó, Davi começa o Salmo, que eu li para você, o Salmo 55, ele começa assim, escute a minha oração, ó Deus, escuta a minha oração, o problema é que pessoas que estão com o coração desse jeito, dolorido, sem entender o que está acontecendo, eles não oram, não oram, não falam com Deus, se afastam, não conseguem orar, ficam caladas, ficam com o problema ali sem entender, e aí vão piorando, vão piorando, só ora quando a situação está fora de controle. Salmo 18, versículo 6. Olha o que ele diz. ó, No meio da minha aflição, clamei pela ajuda do Senhor. Gritando, pedi socorro oh meu Deus. E lá do seu templo, ele ouviu a minha voz. Ele escutou meu pedido de socorro ore meu irmão, ore pastor eu eu pensei que esse ano pastor ia ser o meu ano eu pensei pastor que estava tudo certinho pastor, esse ano eu ia começar, esse ano ia e agora eu não sei não sei nem o que pensar, não sei eu não consigo entender ore Deus ele está pronto para responder planos e propósitos, Deus está pronto para responder ao teu coração, que é Ele que sabe os planos que tem ao teu respeito, ao teu individual, Ele sabe, Ele vai dizer isso para você, olha, não te preocupes, não pasmes, não te espantes, não fique desse jeito, aquieta teu coração, e eu creio que você vai ouvir Deus falar, porque quando você ora, Deus responde. Alguém pode dizer, amém? Ó, oh, Quando você fala com Deus, Ele fala com você. E a resposta certa vem de Deus. Então, estou aqui falando para você, ore. E na oração, você vai obter direção de Deus para a sua vida. Amém? Vamos lá. Outra coisa, o que nós temos que fazer? Primeiro, então, é orar. Orar, e não é pouco não, orar muito. Segunda coisa, permita que Deus resolva isso para você, permita, se estivesse aqui agora, ó, deixa eu falar para vocês, se fosse a nossa reunião aqui agora, eu ia falar, olha para a pessoa que está do seu lado e fale para ela, diga para ela assim, permita Deus resolver os seus problemas, deixa ele, ele sabe, deixa nas mãos de Deus, pare de se debater, Pare de tentar vendo, o seu coração disparou. Entrega para ele, fala para ele. Diga para ele, Senhor, eu vou dormir, eu vou descansar. Senhor, não tem o que eu posso... Josafá falou assim, nós não temos ânimo mais, Senhor, nós não conseguimos nem ter ânimo para lutar. Mas aí ele falou assim, mas os nossos olhos estão em ti. Deixa, olha, permita que Deus resolva isso para você, permita. 1 Pedro 5,7. 7. Vou ler, olha, diz assim, deixe com ele todas as suas preocupações, todas, todas, não são algumas, não, todas, entrega para ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele sempre está cuidando de vocês. Alguém crê nisso? Olha, irmãos, o Deus que não cochila, que não dormita, o Deus que não vacila, o Deus que não é pego de surpresa, ele cuidará, deixa ele, permita que ele cuide, olha, eu comecei essa mensagem, o tema de hoje, eu não consigo entender os meus problemas, eu não, eu não entendo os meus problemas, então entrega para Deus, ele entende, quem fabricou sabe como resolve, quem fabricou sabe como é que conserta, quem fabricou sabe exatamente onde é que estragou. Ele sabe. Não, não dá na mão dos outros. Não perde a garantia. Deixa o autor, quem pintou você, deixa ele corrigir, deixa ele restaurar, deixa ele curar. Segundo Crônicas 20, 15, diz assim, ele disse, escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escutem-me, está dizendo aqui, ó, e também rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Eu queria ministrar aqui, e eu sei que, tem alguém que está agora aqui conosco, está assistindo agora, que precisava ouvir isso. Deus, Deus quer falar com vocês. Esse problema ele não é mais seu. Esse problema ele passou por você, alterou você. Você não entendeu? O pastor não entendi o que aconteceu comigo. Eu sei que acabou comigo, me alterou mas hoje está vindo uma palavra de Deus dizendo assim, esse problema não é seu, é meu, mas você precisa entregar, ouça o que eu estou dizendo, você tem que entregar, e eu queria agora pedir para você que está me assistindo agora aí, entrega isso, fala, fala com todas as letras, entrega isso nas mãos de Deus, e Ele cuidará, o Senhor cuidará, crê nisso? Por último, para terminar, e eu vou falar algo aqui. Ó, tudo que eu falei foi para chegar aqui. Acredita nisso? Tudo, tudo que eu falei, dividi, foi para chegar nesse momento aqui. Esse aqui é o um momento crucial aqui dessa palavra. Eu pedi que você preste muita atenção. Olha, o que fazer quando eu não entendo os meus problemas? Olha, irmãos, isso aqui. Era isso que eu queria ministrar. Ó, tenha um amigo de caminhada. Não ande sozinho. Tenha um amigo de caminhada. 2 Coríntios 8, 23. Vou ler isso aqui para você. 2 Coríntios 8, 23. Quanto a Tito, digam que ele é meu companheiro, meu auxiliar na ajuda que lhes dou. E podem também dizer que os outros dois irmãos representam as igrejas daqui e que são admiráveis exemplos daqueles que pertencem a Cristo. Mas quanto a Tito, por favor, alguém diga para ele que ele é meu companheiro. Tenha Irmãos, seu coração disparou, você ficou perturbado, você não consegue entender os seus problemas, tenha um amigo de caminhada, um companheiro de luta. Segundo Coríntios 2,13, contudo, Tito, meu querido irmão, não estava lá para me encontrar e eu não tive sossego no meu espírito, procurando saber onde ele estaria e o que lhe teria acontecido. Assim, despedi-me deles e fui direto para Macedônia. Um companheiro, alguém que marca a nossa vida, alguém que Alguém para quem você quer ligar, contar primeiro para essa pessoa. Alguém que quando algo acontece assim, que você diz, eu não entendo isso, por que isso aconteceu? É para essa pessoa que você liga, você tem que ter uma pessoa. Tenha um companheiro de caminhada. Tenha, irmãos, tenha um amigo. Como eu, tenho tantos. Companheiros que oram comigo aqui, Berto, Dudu, Daniel, André, Lucas, companheiros aqui, olha, oram comigo aqui, Ivair, pessoal, vamos aqui, oram, Luizinho, pessoal, vem para cá, Ayara, Companheiros, ó, companheiros aqui de louvor, de adoração, que não me deixam sozinhos aqui. Vem para cá, tenha companheiros. Às vezes você está com o coração apertado, apertado mesmo. O coração no peito dispara e você não sabe o que fazer. Às vezes, meu Deus, estava tudo dando certo, da noite para o dia deu errado. Mas aí você tem um companheiro com quem você abre o coração, com quem você compartilha, com quem você fala. Companheiro de longe, né? Glorival, Marcelinho, JK, Mário, Ítalo. Quantos aí, ó, quantos lá de longe lá? Cebola, ah, Vicente, Celismar, olha quantos de longe. Companheiro de caminhada, o Tio Manuel. Companheiro de caminhada, o um Anésio, os pastores, um companheiro de caminhada, um Renan na vida, um Felipe, um André, uns amigos que estão perto aí. Pessoas estão sempre junto com a gente. Quantos? Às vezes a gente consegue lembrar os nomes. A gente, toda hora com a gente toda hora numa caminhada vão dividindo esse peso, vão dividindo esse peso, fica fácil, choram juntos chora com a gente vocês já não tem força para chorar aí você fala para um amigo dele, chora por mim agora aí chora, chora por você você precisa ter gente assim na sua vida Quantos e quantos aqui, olha aqui, aqui Toda hora um Natan, um Bruno Quantos aqui, caminhada Aqueles que falam, eu vou te abraçar, Zé, é seu. Olha, são amigos de caminhada De caminhada que está com a gente Paulo falou assim, olha, por favor, diga Tito Que ele é meu companheiro O importante na caminhada, dividir a dor Vai aparecer aí para você essa frase agora que eu vou ler, vai aparecer isso, olha, olha como é importante, ó. Você precisa ter um amigo que veja o defeito em sua armadura antes de você sair para a guerra. Precisa ter um Oswaldo, um Jonas. Eu não consigo entender os meus problemas. Mas aí sempre tem um amigo. Sempre tem um amigo. Que às vezes, falando aqui eu não consigo lembrar o nome deles todos. Mas eles sabem quem são. Porque é para eles que eu ligo primeiro. Um Alexandre. É para eles. É neles que a gente pensa naquela hora ali. Aquele momento, é neles que a gente ampara, é para eles. Nós vamos cantar, e eu sei que você está no chat aí. Você precisa ter alguém que olhe sua armadura antes de você sair pra guerra. Ajeite ela aí. Você precisa ter alguém, um companheiro de caminhada, porque às vezes você não consegue entender o que está acontecendo. Não consigo, pastor, entender meu problema, pastor. Tava tudo certo. passou que deu errado, mas aí você tem um companheiro que te ajuda a passar por tudo isso aí suporta com você isso aí caminha com você, seu lado não te larga por nada e eu queria que aí olha, enquanto a gente vai estar cantando você falasse, escreve aí o nome deles aí ore por eles agradeça a Deus por ter gente assim na sua vida ter gente que não te abandona por nada, é companheiro de caminhada e eu queria que você entendesse isso, como é bom você orar, falar com Deus como é bom você deixar Deus resolver e como é bom nesse processo você ter um amigo de caminhada um companheiro de caminhada amém? vamos cantar